0: Nous allons étudier le, le DAF Tzadé dans ma Babakama. Nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du DAF Peït et Armoud Bet au sujet de la Takanat Usha, la Takanat Kachami euh, institué à Usha qui disait que là où normalement une femme qui, lorsqu'elle se marie, apporte des biens, ses biens continuent d'appartenir, simplement le mari profite de l'usufruit des biens pendant le mariage. Normalement, la femme aurait pu, pendant donc, le mariage, vendre ses biens à terme, faire en sorte que ses biens soit vendue pour lorsqu'elle euh, elle mourra les khachamim ont fait en sorte que cette vente ne fonctionne pas donc ils ont donné plus de pouvoir au mari de telle sorte à ce que finalement cette vente ne fonctionne pas pour justement qu'il n'y ait pas de problème de shalom bayt. et je te m et te propose à la dit les maïs, Takanat ou sha peut-être que cette taqanat de sha euh, c'est peut-être sujet à une discussion entre les tanaïm, est-ce qu'elle a existé ou pas ou est-ce qu'on la tient ou pas il y a une braïta qui dit Avdemilog yotzim, beshen, le isha. Avalol, Lorsque c'est nirsemilog, ici, sont des, ces biens qui appartiennent à la femme, sont des serviteurs. Un serviteur, lorsque son maître le blesse à la dent ou à l'œil, il est libéré immédiatement. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que justement, des avdémilogs qui appartiennent à la femme, mais qui sont utilisés par le mari pendant le mariage, si la femme les blesse, les isha, à ce moment-là, ils sont yotzim, ils sortent, mais si le mari fait cette blessure à l'esclave, l'esclave n'est pas libéré. Et notre bride a dit que ni l'un ni l'autre, ni la famille, l'homme ne peuvent libérer leur esclave en, euh, en lui faisant justement ce défaut corporel. La Gemara, du coup, propose sa voix, par du principe que le fait que le mari ait le droit d'utiliser de profiter de l'usufruit des biens n'en fait pas un propriétaire à part entière et du coup la discussion étant, est étant maïlav takana n'est-ce pas que la discussion elle porte là-dessus celui qui pense que le mari en blessant l'esclave ne le libère pas mais la femme oui ça veut dire que il pense qu'il n'y a pas eu de takana de oucha c'est-à-dire que la femme continue d'être propriétaire de ses biens à 100% et donc elle peut les vendre et pour des esclaves elle peut les libérer mère volontaire ou pas, si par exemple elle les blesse, celui qui pense que ni l'un ni l'autre en blessant l'esclave ne le libère, il pense justement qu'il est à Takana. La Gemara nous propose de dire que c'est Takana de oucha qui revient à dire que les Chachamim finalement ont empêché la femme de vendre ses biens tant qu'elle est mariée à son mari, que le mari utilise, profite de l'usufruit, elle ne peut même pas se débarrasser de, euh, des biens qu'elle possède, du coup, la Gemara propose de dire que la discussion, est-ce que cette Takana existe ou pas, revient à cette discussion, est-ce qu'une femme, lorsqu'elle a des, là, des esclaves qui sont euh, Abde Milog, Milog est-ce qu'elle peut les libérer en les blessant ou pas La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve, c'est On va donner trois explications. Il se peut que cette discussion-là dans la Braithot, est-ce que la femme en blessant l'esclave le libère ou pas pendant qu'elle est mariée, peut-être que cette discussion peut être totalement déconnectée de la Takana ou pas il y a donc, trois explications. Une explication si on dit que tout le monde est d'accord qu'il y a la takana. Une explication si on imagine que personne ne tient la takana. Et, euh, l'agma va expliquer avant et après la takana. L'agma dit « Déjà, hein, disons que tu as raison sur le principe. Que une braïta a l'air de tenir compte de la takana et une n'en tient pas compte. C'est pas que un pense qu'elle existe et l'autre qu'elle n'existe pas. C'est qu'une braïta a été écrite pour la Lacha, avant qu'il y ait la Takana, et l'autre Braïta a été écrite après la Takana. Donc avant la Takana, effectivement la femme avait plus de pouvoir que l'homme, donc la femme pouvait libérer l'esclave en le blessant, après la Takana, elle est comme l'homme, elle ne peut pas non plus le libérer. Donc c'est la première explication, on de dire que c'est une discussion sur ce que la existait a existé ou pas, c'est deux Braïta qui ne parlent pas de la même époque. « Vei b'aitema, si tu veux, tu peux dire, il dit di Lacha Takana, que tout le monde pense ici qu'on est après la Takana. Et donc, après la takana, normalement, la femme ne peut pas se débarrasser de ses. unirsémilog, et donc elle ne pourrait pas libérer l'esclave. Et quoi Vehicle au et là les mains de Amar, les ishev et le leish, la raison pour laquelle, selon certains, la femme peut tout de même libérer, et pas l'homme, et ta'ama, kede rava, à cause de ce qu'a dit Rava, de Amar rava, car Rava pense, hekdes que des chames v'chichour, mafkaïm, des chiaboud. Même lorsqu'il y a un chiaboud, un asservissement, et entre autres, y'a chamez, chichour, mafkaïm, en tout cas, ce que nous apprend ici, c'est que lorsque un bien est asservi à quelque chose, il y a une dette, il y a un gage, il y a ici euh, le fait que les pérotes, les euh, fruits les soient, euh, appartiennent au, au mari, que le mari normalement l'empêche de vendre, il y a des choses, des objets qui, même s'ils si sont asservis à une dette ou à un engagement vers quelqu'un, lorsqu'on leur donne des statuts qui sont ekdesh, sanctifié, Khametz, et Chichour, Chamez, donc c'est parce qu'il est Chamez pendant Pessah, et shichour le fait de libérer un esclave, ce sont trois changements de statut, deux par l'homme, Megdèche, shichour et Chamez, qui se fait naturellement à l'arrivée de Pessah, ce sont trois statuts qui vont au-delà, au qui sont plus forts que l'engagement, qu'un bien peut avoir par rapport à quelqu'un, et donc du coup ce qu'on apprend ici, que même, même si les Chachamim ont dit qu'une femme ne peut pas vendre ses biens, c'est dire sinogal, ne peut pas les vendre, pendant qu'elle est mariée. même si elle lui appartient, elle ne peut pas les vendre. Malgré tout, elle ne peut pas les vendre à cause de son mari Malgré tout, le fait que son mari lui empêche de les vendre, si elle est libérée à l'esclave, la libération est bonne. Alors du coup, la, la, la mâchloquette serait quoi Un, il pense comme Rava, l'autre, il ne pense pas comme Rava. La question, c'est est-ce que quand on dit... Que le chiro, le fait de libérer un esclave, va au-delà du fait que l'on soit euh, engagé envers quelqu'un à propos de cet objet. Est-ce que dans le cas du mari, on n'a pas fait une exception et que finalement on a dit que son chiro, l'asservissement qu'il provoque sur l'objet est plus fort que tout et plus fort exceptionnellement ici que chiro ce serait ça là. Discussion. Donc on a deux possibilités d'expliquer la discussion. Pourquoi Dans une Braïta, on nous dit qu'une femme qui blesse son esclave pendant qu'elle est mariée, elle le libère. Et dans une Braïta, on nous dit non. Soit parce qu'une Braïta parle d'avant la Takanat et une autre après la Takanat. Avant la Takanat la femme pouvait vendre et faire ce qu'elle voulait de ses biens et donc entre autres libérer l'esclave après la Takanat ne pourrait pas. Ou peut-être que même après la tachanade. même après la Takanat, on a une discussion. Est-ce qu'après la Takanat, effectivement, la femme ne peut plus Vendre ou est-ce que ici, le fait que le mari l'empêche de vendre, ça s'appelle un shiaboud et le shiaboud, on est comme Rava qui pense qu'en général, un shiaboud est moins fort que le fait de libérer un esclave. La libération d'un esclave va au-delà de l'engagement que l'on pouvait avoir à propos de cet esclave euh, et vis-à-vis d'un tiers. Ça, c'est les deux premières possibilités. La Gemara à propos d'une troisième, peut-être que tous les deux takana de la braïta, des braïto, ne tiennent pas qu'il y a la takana. Donc les deux pensent qu'une femme absolue peut vendre ses biens qui sont nier ses milogues. Rabekiyan de Pérode, Bekiyan Dame, Gouff, Damé Kamuflague. Ici, la question, c'est est-ce que le fait de euh, de profiter de l'usufruit, d'être propriétaire, entre guillemets, des gains euh, de la chose, est-ce que cette, euh, ce profit-là, cette autorisation de profiter, est-ce que ça revient à être un propriétaire et donc, et donc, si ça revient à être un propriétaire... Ou pas, en fonction de ça, on verra si le mari peut empêcher la femme empêcher la femme de libérer l'esclave. Mais plus que ça, dernier Tanaï, et cette marloquette-là, on la retrouve du une marloquette Tanaïm où ici on a trois avis. Netanya, c'est le Acher, celui qui vend son esclave à un autre. Donc on a Monsieur A qui est propriétaire d'un esclave, il le vend à M. B. On passe à Carimo, Almenat, chez Chem, chez nous, mais il a encore besoin de cet esclave qui lui dit Monsieur A vend à Monsieur B. Et il émet une condition, il dit voilà, je te le vends dès aujourd'hui, il est à toi dès aujourd'hui, mais à une condition, je veux qu'il travaille chez moi encore pendant 30 jours. Ce qui veut dire que monsieur A vend monsieur B, le, l'esclave devient immédiatement à la propriété de monsieur B, simplement, techniquement, techniquement, son travail revient, appartient encore pendant 30 jours à monsieur A, mais si on parle ici du travail et non pas de l'esclave. Maintenant, Rabbi Meir a bien nous dit que, Richard Nishnove dit o Yomaim le premier propriétaire pendant ces 30 jours, il, a, il profite de la lacha de Yom O'Yumayim, un jour ou deux jours, pourquoi Parce que l'esclave est sous sa main, il est avec lui. Alors ici, c'est quoi Yom O'Yumayim La Torah dit que lorsqu'un homme frappe son esclave et le tue, il est ha'amita. Mais exception faite pour un esclave par rapport à un homme normal, lorsque quelqu'un tue ou blesse quelqu'un, que la personne meurt immédiatement, ou qu'elle meurt plusieurs jours après, tant que la personne meurt en conséquence des coups qui ont été donnés, la personne est considérée comme étant un assassin et doit être mise à mort. Si par contre, la personne blessée est son esclave, s'il meurt immédiatement, il sera mis à mort, le maître. Par contre, ah, cependant, im yom, im, si l'esclave tient un jour ou deux, ou plus, évidemment, le yokin qui casse vous. il ne sera pas mis à mort, le maître, parce que... Il est consacré en mettant son argent, c'est sa propriété. Et donc il y a une exception. Au bout d'un jour ou deux, on ne le met pas à mort. Et ce qu'on nous apprend ici, c'est que selon Rabumir, le premier, le premier propriétaire qu'il a vendu, qui n'est plus son propriétaire physique, mais qui reste propriétaire pendant 30 jours de son travail, si pendant ces 30 jours, il est propriétaire du travail. Il blesse à mort ce, euh, cet esclave, mais que l'esclave survit pendant un ou deux jours, il peut bénéficier... De cette autorisation qui normalement n'existe que pour le maître, parce qu'on le considère comme étant un maître, parce qu'il est tartare, parce qu'il est sous sa main. La nous dit, du coup, qu'à savoir, celui-ci pense Rabbi Meir, que Kinyan Perot, que Kinyan Agouf Damé, que celui qui acquiert le travail ou le profit de quelque chose est considéré comme étant son propriétaire, c'est pour ça qu'il est dispensé. pas seul le deuxième a cette possibilité. Donc celui qui a acheté, M. B, lui en est le propriétaire. Et donc si lui le blesse, à ce moment-là, lui pourra être exempté s'il a dépassé un ou deux jours avant de mourir. Qu'est-ce que ça va C'est parce qu'on pense que « Kinyan perot, lav, kinyan aguvdame » Donc le deuxième tana Rabiouda pense que justement, le fait d'être propriétaire du, des gains ne veut pas dire qu'on est propriétaire de la chose. Et Rabbi aussi nous dit autre chose. « Les deux peuvent profiter... » de cette dispense lorsque euh, l'esclave survit un jour ou deux. Pourquoi Zemipiné chez Otartave, Zemipiné chez Okaspo. Un, parce que l'esclave le, est sous sa main et dans sa maison. Et l'autre, parce qu'il en est le propriétaire réel. La dit, attends, elle s'étonne. Il n'y a qu'un propriétaire normalement. La dit, mais sap Kale, Kinyan de Pérote, I Kinyan Nagoufdame, I Lav Kinyan Nagoufdame, ça fait une imprenchute laquelle. En fait, Rabi aussi, c'est pas une chita particulière. C'est un doute. Il ne sait pas si le fait d'être propriétaire des gains en fait un propriétaire à part entière ou pas. Et comme il ne sait pas, et que du coup, dans le doute, on sera obligé de le mettre à mort, dans le doute, on ne met pas à mort. Donc comme on ne sait pas, comme on ne sait pas si dans le cas où le type n'est que le propriétaire des, du travail du, de l'esclave pendant les 30 premiers jours qui suivent la vente, il ne sait pas si dans ce cas-là, le fait d'être propriétaire des gains le rend propriétaire pour le dispenser dans le cas... Où l'esclave n'est pas mort immédiatement sous les coups, comme on ne sait pas, dans le doute, ça fait que Nefashot est laquelle, et donc finalement que ce soit le propriétaire réel ou celui qui est propriétaire du travail, quoi qu'il arrive, s'il blesse à mort, mais que la mort survient plus de 24 heures après, quoi qu'il arrive, on ne le mettra pas mort, mais ça fait que Nefashot. Rabbi Lezer qui est un quatrième avis, mais qui, au niveau des logiques, est une troisième logique. Les deux ne peuvent pas bénéficier de cette dispense. Pourquoi Zéléfiche et notartave les fiches chez caspo. Un, parce que l'esclave n'est pas avec lui. Celui qui est propriétaire réel n'a pas l'esclave qui travaille chez lui pendant les 30 le premiers jours. Et l'autre, il a l'esclave qui travaille chez lui pendant les 30 le premiers jours, mais ce n'est pas à lui. La Gomara nous dit à Marava, Quelle est la raison profonde de Rabielézer Amarcha à cause du verset qui dit qu'il caspo hu Caspo Lorsque l'on dit, on justifie la raison pour laquelle euh, la personne qui a tué son esclave, mais qui n'a pas tué immédiatement, sera dispensé, c'est parce que Casperou c'est son argent. Et pour qu'on dise c'est son argent, il faut que ce soit son argent à lui. Si finalement, un a l'usufruit et l'autre a le corps, ou inversement, ça ne fonctionne pas. Donc on a finalement ici, trois avis qui en font quatre. Est-ce que Kinyan Perrot, c'est Kinyan ce puisque le fait d'acquérir euh, le droit de profiter des biens, de l'usufruit, est-ce que ça va être propriétaire Selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Uda, non. Rabbi aussi il ne sait pas. Et par rapport, par rapport à la dispense de celui qui a euh, mis à mort indirectement son esclave, euh, dans ce cas-là, ni l'un ni l'autre ne pourrait être dispensé. La Gemara pose la question maintenant. Comme qui ça va, hein, cet enseignement de Améimar Un homme et une femme qui vend en Milog, donc c'est bien qu'appartienne à la femme pendant le mariage, leur a sauvé le Ils n'ont rien fait. La Gemara dit Keman, qui Rabbi C'est comme Rabbi Lezer ?» Parce que Rabbi Lezard a dit que, justement, le fait que l'un est l'usufruit et l'autre possède réellement le capital, ça empêche chacun de faire ce qu'il veut de la chose. Maintenant, le Tana de la celui, un esclave qui est à moitié esclave, à moitié libre. Il est acheté par deux personnes, chacun propriétaire à 50% par exemple, et un libère la partie qu'il possède. On se retrouve à avoir un homme qui est à moitié esclave. Parce qu'il y a un maître qui n'a pas libéré, et moitié libre à cause du, du maître qui a libéré. Et pareil pour un avec qui appartient à deux associés. En simbera Evarim, chez prosrim. Ils ne, ne sont pas libérés, ces esclaves ne peuvent pas être libérés lorsque euh, la, la personne reçoit un défaut, un, un coup avec, qui provoque un défaut corporel. Comme ça on a dit Rabbi Lezaï, que cette baraitasse, c'est aussi Rabbi Lezer Mais le Rabbi Lezaï, casse-moi, mioukhalo, akhanami, abdoua, De la même manière que quand on dit que celui qui a blessé son esclave et qui, au bout d'un jour, a provoqué sa mort, ne est dispensé, parce que c'est son casse pour, c'est son argent, il faut que ce soit son argent à lui, il faut qu'il soit à la fois propriétaire du capital et à la fois des euh, pérots de l'usufruit. Là, ici, c'est pareil. Là, ici, c'est pareil quand on dit qu'on libère quelqu'un en le blessant, un esclave en le blessant, il faut absolument que ce soit Avdo, que ce soit son esclave qui appuie la chaîne Avdo, celui qui va faire tomber ou casser là-dedans ou un membre de son esclave, si c'est un esclave, qui appartient à deux personnes ou qui ne lui appartient pas à 100% ce qu'il a moitié libre, ça ne fonctionne pas. Nouvelle Mishnah qui va ici parler d'estimation de, euh, de ce qu'on a appelé Bochette, la honte. Et on verra que parfois... Lorsqu'une personne fait un coup, là on va souvent parler de coûts qui eux-mêmes n'ont pas tellement d'incidence physique. Et donc il n'y a pas tellement de ripouille, chevet, de frais médicaux, ni de, de jours chômés à rembourser. Après il se trouve que si on a également ces choses-là, il faudra les payer. Mais en tout cas les méchants ne s'intéressent qu'à Bochette. Et comme on verra par la suite dans gmara, ici on parle de personnes importantes. Et donc c'est quasiment les montants, euh, montants maximum, Donc le plus grand... Euh, la plus grande euh, bochette, c'est justement ce qu'on va citer ici à la Havero, celui soit qui frappe son prochain à l'oreille, soit celui qui lui fait euh, un bruit très fort côté de l'oreille, et il lui fait honte. il lui donne un c'est là. Rabbi Yuda Rabbi lui dit, donne un, un Mané. Donc là, on a vraiment changé, Mané, c'est 112 alors qu'un c'était que 4 zouz. on est passé de 4 à 100. On dit que lorsqu'il le frappe sur le visage, c'est 200 zouz. Euh, si c'est avec le revers de la main, c'est 400 zouz. Donc on voit ici qu'en fonction de la manière, en fonction de l'endroit qu'il a frappé, visage ou l'oreille ou la nuque, on va avoir des, euh, des sommes qui sont plus grandes. On va passer de 100 à 200 voire à 400 si on passe de l'oreille et la nuque au visage et après la manière aussi que l'on a de le faire sur le visage il lui tire l'oreille il lui arrache il lui tire des cheveux il crache sur lui il lui enlève laisse son habit si Talit c'est son habit supérieur il dévoile les cheveux d'une femme en lui enlevant son, son chapeau son foulard il donnera à cet homme ou à cette femme Arba, mais 412, qui est quasiment le, le montant euh, maximal pour la honte. Zé Aklal. mais nous dit tout le monde, la Mishnah, que tout dépend du Kavod et du statut social de la personne qui a été humiliée. On reprend une chita de Rabbi Akiva qu'on avait vu il y a quelques jours. C'est que n'importe quel ben israélien, les plus pauvres, ont un statut non pas de riche, mais de riche qui ont perdu un peu de leur statut social, parce que finalement tous les juifs, quels qu'ils soient, sont descendants d'Abraham Israël et Yaakov. La Mishnah termine avec un maassé, avec une histoire, maassé Berhat, je ne sais pas, eisha bashouk C'est l'histoire d'un homme qui a euh, volontairement ou involontairement, en tout cas, euh, dévoilé les cheveux d'une femme en public, bat l'Ifner Rabbi Akiva, il est venu voir Rabbi Akiva, et il lui a demandé, Rabbi Akiva, de payer 400 ouz. Il lui a dit, Rabbi, tenisman. Il a dit, Rabbi, ok. Mais laisse-moi le temps de trouver cet argent. Mais Nathan, nos amis, il a laissé le temps. Et en Hazera, il a attendu, il a attendu, et un jour, elle est venue justement à la porte de sa maison pour réclamer et ou Boke Et il a cassé, de manière volontaire, ou en tout cas, il a cassé une cruche dans laquelle il y avait de l'huile, il y avait un peu d'huile. Qu'a fait la femme, à ce moment-là rocha, elle a enlevé ce qui recouvrait ses cheveux, et elle a ramassé les quelques gouttes d'huile qu'il y avait, et elle les a mises dans ses cheveux. Et il a apporté des témoins à ce moment-là, le bonhomme, il est venu avec eux, en disant, ah, « malo, la zone, moi je vais donner 412 pour celle-ci, est-ce que je vais payer une somme énorme pour une femme qui elle-même, pour gagner quelques gouttes d'huile pour ses cheveux n'a pas honte de découvrir ses cheveux donc pourquoi moi payer alors que si on part du principe que ça lui fait honte elle n'aurait pas dû le faire Amalou lui a dit ce que tu dis est nul de la même manière qu'un homme n'a pas le droit normalement de se faire une blessure au corps s'il se fait une blessure au corps il ne peut pas être amené au jugement on ne peut pas le faire payer il n'est pas tout mais il n'empêche que si lui peut le faire nous, qui le faisons, devons payer. Pareil, celui qui va arracher ses plantations dans ses champs et euh, il peut le faire dans l'absolu et à ce moment-là, il n'est pas tout, il est dispensé, il ne devra payer à personne. Si moi je le fais, par contre, je devrais le payer. Donc finalement, le fait que la femme elle-même se soit humiliée de cette manière n'est pas suffisant pour te dispenser de payer. Lorsqu'on a dit que celui qui frappait quelqu'un à côté de l'oreille ou sur l'oreille devait le payer un mané. De quelle manière on parle Est-ce qu'on parle de mané tzori mané medina, Il y avait deux types à chaque fois de monnaie. La monnaie tzori et la monnaie medina la monnaie du pays. Et on dit que monnaie monnaie tzori, c'était souvent, temps, toujours, huit fois la valeur de, du mané medina Donc quel était le mané dont on parle ici dit C'est l'histoire d'un homme qui a frappé un homme. Sur son oreille, à ta les de Rabi Udan, ils sont partis voir Rabi Udan le petit-fils de Rabi Udan, ainsi Amalé a répondu, Ana, Arabi Ussia Gelili, Avle Manet Il lui a dit à ce moment-là, Rabi il a dit, voilà, je suis là moi et Rabi Ussia est avec moi. Avle Manet Sori, donne à Manet Sori. Shma Mina Manet Sori, Tna Shma Mina. La remarque effectivement que lorsqu'on parle ici dans la Mishnah de compensation. Par rapport à la honte causée par ce choc, par ce coup, on parle de manes de souris qui ont huit fois donc la valeur de mané Medina. Maintenant, l'agma au passage jusqu'à la fin du daf, facile de comprendre cette phrase de Rabbi Yudanisia. Ma'ih ha'ana C'est quoi cette phrase qui dit "Me voici et voici Rabbi Yosegalili donc paye il est et si tu dis que c'est ça ha'ana dechazitach. Moi je t'ai vu ha Manetori. Et voici Rabbi Usagali qui pense que le mané, c'est un mané de souris. Et donc, paye le mané de souris. Là, on a un problème. Pourquoi Parce que si on dit ça, ça veut dire que Rabbi Usagali n'est là que pour dire que le mané, c'est un mané de souris. Et que Rabbi Usagali Nesia qui prend la parole, lui, il est là en tant que témoin. Et il est témoin, et après, il est juge. On va dire, les de Aïna, c'est Dayan. Ce qui veut dire que ici, on pourrait, ici, comme on a besoin d'un seul juge, on pourrait se contenter de ce qu'il a vu. Comme il a vu, finalement, la chose, c'est aussi bien, voire mieux, que d'avoir deux témoins qui lui disent une vérité qu'eux ont vu. S'il a confiance en deux témoins, avoir vrai que le Daïan doit avoir confiance en lui. Donc du coup, ça veut dire que... Si on a des juges qui ont vu un meurtre, que fait-on une partie sera choisie pour témoigner au, au tribunal, mais l'autre partie sera choisie pour être Dayan, pour euh, siéger au tribunal. Rabbi Akiva nous dit Tout le monde est témoin, et le Aed ne peut pas être Dayan. Pour l'instant, la compréhension que l'on a de cet enseignement, c'est selon qui Akiva. À partir du moment où la personne a vu la scène, elle a vu la scène, elle pourrait théoriquement être témoin. Dès qu'elle peut théoriquement être témoin, il ne pourra pas juger là-dessus. Donc c'est pour ça que si on a un groupe de juges qui ont vu un meurtre, chacun ne, ne pourra pas euh, juger. Ils seront obligés de témoigner ou rien. Donc on a ici une discussion. On a une discussion. Selon le rabbi Akiva. Dès que la personne a vu quelque chose, elle ne peut pas être juge. Et c'est le rabbitaphone, oui, mais à condition qu'elle fasse l'un ou l'autre. Une partie est témoin, une partie est juge, de l'envoi en tout cas, qu'on ne peut pas être juge et témoin. Et qu'on ne peut pas le, témoin, le juge tout seul, ne peut pas se contenter de ce qu'il a vu pour juger. Jusque là, le rabbitaphone, et l'ami, satanasu est l'ami, et est l'ami, satanasu est l'ami. Tu vois bien que le rabitaphone y pense que certains seront l'édim, d'autres seront l'édim, d'autres d'ailleurs l'édim. Une personne n'a dit que le même aid pourrait être dayan l'agma dit peut-être que la, la vie de Rabbi Tarfan là-bas est particulier c'est un cas où les témoins ont vu la nuit un meurtre et comme la, la nuit on ne peut pas témoigner on ne peut pas juger je veux dire comme on ne peut pas juger ils ont vu finalement quelque chose à un moment ils ne peuvent pas juger et donc comme il y a forcément un laps de temps qui sera ici la nuit entre le, entre le moment où ils ont vu et le moment où ils vont juger, c'est ce qui fait justement que sur Rabbitaphone, ça ne fonctionne pas. Et si tu veux, tu peux encore dire une autre raison. C'est autre chose qu'a dit Rabbi Danessia. Me voici, qui est, en disant, et voici Rabbi aussi, et me voici moi qui pense comme Rabbi à d'avoir un de souris, qui pense que le mané, ça un manet de souris. Et ça a des Zil avait la souris et après il a amené d'autres témoins. Il a amené des témoins et en fait ces témoins ne sont pas cités dans sa phrase, mais c'est évident qu'il vient avec des témoins donc on n'a pas tellement de problèmes avec cette histoire de Aed Dayan ou pas. On a finalement cet enseignant qui ne pose pas de problème par rapport à ça. Maintenant, au passage on a vu que sur le Rabbi Akiva. Aed aide il peut pas être dayan. mais ça va Rabbi Akiva, dayan Mais tania pourtant a on a l'impression que oui on peut être Aed dayan sur Rabbi Akiva. Pourquoi C'est marqué dans une barita. Lorsque l'on parle de quelqu'un qui frappe son prochain, il le frappe avec une pierre, ou avec son point. Shimon Atimni Omer, qui est un international, Shimon nous dit Pourquoi on a parlé de la pierre et du point Le point est quelque chose qui est euh, vérifiable savoir ce que le point de la personne est capable de faire une blessure et de quelle blessure on parle pareil pour la pierre pour pouvoir juger il faut pouvoir apporter la pierre le jour du jugement et pour pouvoir attester de la euh, de la possibilité que cette pierre ait pu provoquer ce dommage ça exclut le cas où les témoins ont perdu cette pierre n'ont pas cette pierre pour justement témoigner à qui va ce moment là Répond à Shimon, à Timni. Il lui dit, mais attends, même si tu apportes la pierre, les juges ne verront pas tout. Même si tu apportes la pierre, est-ce que le bedin peut savoir combien de coups ont été, ont été donnés donné avec la pierre Pour savoir si la pierre peut provoquer ces dommages-là. Et sur quelle partie du corps il a été frappé Est-ce que c'était sur... Le, le, la jambe ou est-ce que c'était à l'endroit du cœur Et celui qui pousse son ami d'un toit ou d'une grande maison ou mette qu'il en meurt, est-ce que les chachamis vont jusqu'au jusqu euh, jusqu bâtiment pour vérifier si c'est possible qu'il en meure Ou est-ce qu'on fait venir la maison jusqu'ici Et si une maison s'est effondrée sur quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait On la reconstruit pour vérifier si l'effondrement peut provoquer la mort ou pas. Et là, Maegrof, Miochat, Choumasol, Aedim. Avkoche, ou Donc finalement, c'est quoi Ce que propose ici Rabia Kiva. Maegrof, Miochat, Choumasol, masouladim De la même manière que le Egrof, le point, est quelque chose qui est masouladim qui est transmis, qui est vérifiable par les témoins. Avkoche, ou Pareil pour tout ce qui est masouladim qui est laissé aux témoins. Prat, le Chiat, Aeven, Mitterrat, yado Shell Make. ici c'est pas un cas où on peut pas apporter la pierre au tribunal, c'est un cas où le, la personne a lancé la pierre et que les témoins n'ont pas vu après la pierre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu là, réellement où la pierre est allée donc on n'a pas besoin forcément de la porter au, au Bet Mishpat, au jugement mais au moins voir où elle est partie et c'est pas tout, en tout cas qu'est-ce que l'on voit d'ici on voit que Rabbi Akiva a l'air d'objecter à Rabi Shemadu en disant selon toi où tu dis qu'il faut apporter la pierre, ça veut dire que les juges doit voir alors si c'est ça ils n'ont pas vu le reste ils n'ont pas vu combien de coups ils n'ont pas vu exactement où ils ont, ils ont, ils ont, il a été frappé Et donc du coup le fait d'apporter la pierre ne peut pas n'a pas de sens parce que si c'est pour justifier les blessures à 100% on ne pourra pas le faire quoi qu'il arrive en tout cas tu vois bien cependant que Rabi Akiva a dit à Malo Rabi Akiva est-ce que le Bedin sait combien il a été frappé cela sous-entend cela sous-entend que si les juges avaient vu ils pourraient témoigner et donc, Aïna Dayan, La m'a dit, il va aller qui Rabbi Atimni, Kama, Velei, Léo, Zviralil, La m'a dit, non, mais quand Rabbi Akiva objecte, il objecte selon la logique du rabbin, Shimonatimni, quand Rabbi Shimonatimni nous a dit qu'il fallait apporter la pierre pour que les juges le voient, lui il a compris que le juge devait voir et que selon lui, Aïna Dayan et donc dans ta logique, ça n'a pas de sens. Parce que si le juge doit voir pour juger et il doit être pour en même temps être Aïna, si c'est ça, ça ne suffit pas de lui apporter une pierre, il faudrait qu'il voie les coups et où on été porté. Les coups. Mais, par mais, contre, Rablaki mais, lui-même ne pense pas ainsi. On va rapidement résumer notre DAF. On a vu que la fameuse Takanat Ushin euh, qui disait qu'une femme qui avait des nirsémilogues dont l'usufra appartenait au mari pendant le mariage ne pouvait pas le vendre. Après, on avait vu que, est-ce qu'une femme, pensant que lorsque les biens nirsémilogues sont des esclaves, est-ce que lorsque cette femme blesse un esclave, est-ce qu'il est libéré ou pas, selon une braïta, oui, selon une autre non, et au final Agmar nous dit que euh, on peut expliquer cette braïta comme étant une braïta avant la takana de Usha, ou après la takana de Usha, mais on peut aussi expliquer que c'est une braïta selon ceux qui pensent qu'il n'y a pas de takana selon ceux qui pensent qu'il y a une takana et la discussion finalement dans cette braïta et dans ces deux braïtotes est totalement autre et donc on n'a pas de mahloquette sur l'existence ou pas de euh, cette takana, on a vu qu'il y avait une tanaim. est-ce que euh, qu 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 est-ce que celui qui possède l'usufruit d'un bien est consacré comme étant son propriétaire ou pas sur le rabbi Mir, oui, sur le rabbi Ula, non sur le rabbi aussi, c'est un doute et sur le rabbi Lézer, par rapport à une autre halakha, par rapport à l'halakha de euh, celui qui euh, qui justement euh, garde l'usufruit alors qu'il a vendu le bien, est-ce que lorsqu'il le tue et qu'on a passé deux jours, est-ce qu'il est toujours dispensé comme un propriétaire est dispensé du meurtre de son esclave lorsque l'esclave a survécu un ou deux jours Selon Rabbi Lézère, quoi qu'il qu arrive, il ne sera pas dispensé puisqu'il n'est pas son propriétaire à 100%, puisqu'on voit qu'il y en a un qui a l'usufruit, l'autre qui a le corps, donc on a une marloquette. Est-ce que le fait d'avoir les perrottes, c'est oui comme étant propriétaire Est-ce que non Est-ce que les deux le sont un peu Ou est-ce aucun des deux ne l'est on a vu euh, également qu'on avait une michelin qui nous rapportait euh, les sommes euh, qu'il fallait verser lorsque quelqu'un faisait honte à son prochain en lui frappant euh, à, la, à la nuque ou à l'oreille, au visage, euh, ou il lui tiré les cheveux, il lui a craché devant lui. On a vu également que lorsque une personne elle-même se causait un dommage, que ce soit une honte ou que ce soit un dommage euh, sur son terrain, c'est parce que la personne se cause ce dommage et qu'elle-même est dispensée de payer que moi, si je cause ce dommage, je suis censé donc une femme qui s'est se, fait honte après coup, ça ne veut pas dire que moi je suis censé de lui payer la honte que je lui ai faite, dans le cas par exemple on lui a découvert les cheveux comme c'était rapporté dans la Mishnah avec l'histoire de la femme qui est devenue devant Rabbi Akiva. Et après on avait vu une histoire avec euh, Rabbi Galili et Rabbi euh, Yehuda euh, Nessia, euh, et on a vu que finalement c'était Souris dont on parlait dans la Mishnah, c'était Manetsuri, pas Milina. et on a vu également que selon beaucoup d'avis, celui qui doit juger ne peut pas en même temps être le témoin, ne peut pas être témoin et juge en même temps. Et c'est ce que pense Rabbi Akiva, même s'il est possible que selon Rabbi ça puisse fonctionner, mais sur la majorité des tanaïmes. Entre Rabbi Akiva, En Aed Dayan.